0: Escuchas Radio María México en podcast. Estás distraído, no sabes dónde estás. Te sientes de... Por el que pasará atrapado en el pasado que ya no está clavado.
1: En Bienvenidos a su programa lleva, Optimismo y Buen Humor. Un programa para reír, para reflexionar, pero sobre todo para crecer. Cambia la frecuencia, la dirección. Recuerda que si tú estás. Porque estás decidido, gente bonita, para ser feliz, estás decidido. Yo creo que podemos ser felices en la medida en que nosotros eh, no, ahora sí que queremos, ¿no? Oye, qué gusto, qué gusto compartir con ustedes un nuevo día, una mañana hermosa. Para nosotros es un gran honor y un gran placer. Les saluda su amiga Julia Pérez y Narda Larcón, con un super programa, como siempre. Les pedimos que, que se comuniquen al 33, 33 tres seis y al 33 34 50 15 96 nos pueden enviar un mensaje. Es un gusto saludarte, Narda. ¿Cómo estás?
0: Hola, hola, Julia. Muy buenos días. Muy, muy contenta, de verdad. La semana se pasa rapidísimo y es un gusto una vez más coincidir este viernes contigo y con todas las personas que se conectan con nosotros.
1: No, 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 eh, la verdad que pues muy contenta y con un tema que yo quisiera que iniciáramos ya porque hay mucho que hablar, mucho, mucho que hablar, sí. la gente está esperando este, este tema que siempre eh, llama mucho la atención. Porque no sé si somos morbosos, no sé si nos estamos imaginando otra cosa, no sé lo que la gente muchas veces espera, pero hablar de sexualidad en el matrimonio es hablar de un tema que a todos nos hace falta escuchar y que estamos equivocados porque muchas veces pensamos que vamos a hablar de genitalidad, que vamos a hablar eh, de aspectos que no tienen mucho que ver con, con la sexualidad. Entonces, pues yo creo que arrancamos con este maravilloso tema, la sexualidad en el matrimonio, y yo creo que cabe mencionar como primer punto ¿Por qué es importante hablar? ¿Por qué tener relaciones armoniosas? Fíjate que según estudios sé que se han realizado por grandes expertos, las personas que disfrutan de tener relaciones sexuales en armonía, armoniosas, son más felices, más productivas, más eficientes, tienen menos dolores de cabeza, del cuerpo, queman más calorías. Yo le digo a la gente, ¡oh, queman calorías! <risa> Entonces... Se dice que tener relaciones sexuales este, en armonía incrementa la oxigenación, que aumenta la secreción hormonal. Bueno, que ganas energía. Eh, ¿Qué opinas de todo esto, Narda?
0: Sí, 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 sin duda. Eh, estamos hablando de uno de los aspectos más importantes si no es eh, fundamental, es cierto que no es el pilar principal, pero también es uno de los más importantes dentro del matrimonio que genera muchos beneficios de verdad eh, yo yo observo que no no necesita la pareja expresar esto, ¿no? Se nota, se nota cuando una pareja se compagina eh, maravillosamente, como tú lo dices, hay armonía, hay vitalidad, hay encuentro, hay comunión, hay hay muchísimas beneficios cuando vi vivimos esta parte plenamente dentro del matrimonio, ¿no? Así que bueno, yo creo que saltan a la vista, Julia, todos estos beneficios.
1: Claro, no se necesita mucho, yo les digo que de psicólogo poeta y loco todos tenemos un poco. Fíjate <risa> <Sí. risa> que cuando vamos a alguna institución, este, a que nos atiendan algún lugar, eh, tú sabes que muchas veces eh, nos atienden mal y la gente llega a decir, yo he escuchado, ay, que ya se case, ay, que ya <risa> le den los subullo y digo yo ah caray sí, 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 claro. este se dice se dice que el órgano sexual más poderoso que existe es el cerebro es el cerebro eh, por eso te digo que muchas veces las personas eh, se confunden y piensan que vamos a hablar de genitalidad pero no 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 el cerebro además de controlar las actividades de nuestro cuerpo se encarga de los deseos e impulsos sexuales entonces qué interesante hablar de que tenemos que tener tranquilidad, de que tenemos que tener calma, una vida este, sin estrés. Tenemos que tener equilibrio en nuestra vida, mente, cuerpo, espíritu, para poder tener relaciones en armonía. Sí, sí,
0: definitivamente. Y creo que un aspecto importante también que debemos de partir es la diferencia entre, precisamente entre sexo y sexualidad. A veces... ...confundimos, ¿no?, o decimos, es que eh, me gusta tener sexo, bueno, empezando por ahí, creo que hay mucha también desinformación o, o mala educación en este sentido, ¿no? El sexo, bueno, pues es la condición orgánica que hace diferencia entre, pues, lo del aparato reproductivo, un hombre una mujer... Sin embargo, la sexualidad abarca mucho más que eso, Julia. A veces, como tú lo dices, limitamos esta parte solamente a esto. Y no es así. La sexualidad, bueno, pues comprende, obviamente, características físicas, pero también, como lo mencionaba, psicológicas, espirituales, que nos hacen ser distintos, pero a la vez enriquecernos como pareja. Y entonces es ahí donde dejamos de lado muchas veces esta parte psicológica y también espiritual. Todas las características del ser humano se compaginan para compartir y complementar la sexualidad.
1: Definitivamente y totalmente de acuerdo contigo. Fíjate que yo, tú sabes, soy una preguntona, una preguntona, <risa> para ver cómo estamos, para darme cuenta. Dicen que preguntando aprendemos. Y yo, ah. yo suelo preguntar a los señores, ¿no? Oiga, señor, usted sabe lo que es sexo. Y, y la gente, hay veces que los hombres me dicen, pues eso, ¿eso ¿qué es eso? Uh -huh, uh -huh. <risa> eso? Efectivamente, vivimos en un mundo lleno de ignorancia, total. Uh -huh. este uh -huh. Entonces, cabe recalcar eso que acabas de decir, que es sexo. Sexo uh -huh. es una categoría biológica que se nos da a los seres humanos, hembra, macho, hombre, mujer, o sea... Um, de acuerdo a nuestras características fisiológicas, morfológicas, somos totalmente diferentes, Narda. Uh -huh. Entonces, uh -huh. tenemos que entender que eso es sexo, ¿sí? Nosotros, bueno, hablamos de sexo cuando tenemos relaciones sexuales y lo podemos entender, porque uh -huh. coloquialmente eso es lo que se, se, se dice y se nombra, ¿no? Pero también me encanta esto que mencionas eh, acerca de la sexualidad, porque la gente también relacionamos sexualidad, ¿sí? Precisamente con sexo. <risa> uh -huh, uh
0: -huh.
1: Entonces, qué bueno hacer mención de la diferencia, que, que sexualidad es la expresión total de la persona, en donde uh -huh. influyen muchísimos aspectos y sobre todo culturales. Uh -huh. No es la misma sexualidad de las personas que vivimos aquí en México las que viven totalmente al otro extremo del mundo. ¿Sí? en donde eh, yo les digo que somos vasitos vacíos y que nos llenan, y en donde, imagínate, yo tengo dos bebés, agarramos uno y lo mandamos, no sé, a la India, y el otro nos lo quedamos aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Pues ese bebé, ese niño, se, o sea, totalmente alimentación diferente, totalmente idiomas diferentes, totalmente eh, culturas diferentes, formas de expresión, que es algo de lo que se habla la sexualidad, formas de expresarse, porque en la sexualidad hablamos de los sentidos, sensaciones, hablamos eh, de los sentidos oído, tacto, vista, o sea, entonces hablamos de una totalidad, de una expresión total del ser humano y, y esto es bien importante, ¿sí? Porque se dice, se dice que la sexualidad, la sexualidad humana es un diseño de Dios y yo creo que eh, no podemos pensar otra cosa, porque esto es maravilloso, Narda es un diseño de Dios y yo creo que es un regalo que nos da, un regalo hermoso que hay que vivir.
0: Definitivamente de acuerdo contigo, y es que así como han sido puestas características, cualidades, muy particulares en cada persona, yo coincido contigo en que este el, el habernos creado seres sexuados es precisamente un regalo y una maravilla que, como bien lo dices, va complementándose Va percibiéndose de distintas maneras Según el contexto en el que se desarrolla la persona Pero definitivamente esto no lo podemos ver Solamente con ojos biológicos o con ojos científicos El ser humano eh, en su sexualidad Debe de ser visto eh, desde toda su integralidad Y esto tiene mucho que ver con su espiritualidad Obviamente, entonces eh, Si nos reconocemos, creo yo así, como seres integrales, no solamente como seres biológicos, ahí cambiaría por completo el concepto que muchas personas, aún después de tantos estudios, de tantos años, eh, tienen acerca de este tema. Y, y me encantaría definir, o, o al menos compartir esta definición que lo hace San Juan Pablo II en Amor y Responsabilidad acerca de lo que es la sexualidad en el matrimonio. Precisamente al respecto de esto que comentas, dice, es un regalo de Dios por el cual experimentamos la alegría, el placer y la santidad de la íntima comunicación entre los esposos. Dice, es el altar donde la pareja consuma y celebra la decisión sagrada de dar todo por el otro. Me parece algo sumamente profundo y esto nos lleva precisamente a constatar que no solamente se trata de diferencias biológicas que saltan a la vista eh, sino también de todo lo que comprende el ser de la persona.
1: Definitivo. Fíjate que, bueno, la, a las dos estudiamos la maestría de ciencias de la familia en el Juan Pablo uh -huh. II, y, y creo que ahí no sé si te pasó pero ay no no yo creo que a mí San Juan Pablo II me dio pero sabroso me dio sí, claro. con todo sí claro este 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 libro de persona y acción este libro de amor y responsabilidad qué barbaridad sí, sí. Eh, créeme lo que él me abrió los ojos yo yo siempre soy de cuestionar todo cuestiono muchísimo sí, sí. y una vez, de yo cuestionaba la, el celibato fíjate ay no y él me tapó la boca, ¿no? Me sí, tapó claro. la boca y es. Este, hoy precisamente estaba escuchando eh, el Evangelio y dije, ¡ay, me tapa la boca, me dan zarandeadas! <risa> 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 ¿Hasta dónde nosotros podemos tener este, creencias, ideas erróneas? Bueno, por lo que hemos vivido en el contexto en donde nosotros crecemos, ¿no? Pero uh -huh. cada persona le da diferente sentido a lo que es la sexualidad en base a sus vivencias, Narda. Porque imagínate hay personas que pueden pensar que, que vivir un acto sexual o estar en intimidad con una persona es bueno simplemente pues un, un desahogarme no un este un pasatiempo un, un, un deleite estamos viviendo en un mundo totalmente hedonista totalmente pensando en el placer. Y bueno, este es un problema muy grave que estamos viviendo hoy por hoy. Y, y este programa pues, es precisamente para um, hacer ver a, la, a las personas la maravilla de lo que es la, el ser seres sexuados, la sexualidad. Y, y que es hermosa, pero que tenemos que poner un alto, porque hoy por hoy vemos a personas en una búsqueda desenfrenada, ¿no? Este De buscar placer, placer, sobre todo en los jóvenes, nada
0: Sí, has tocado un punto que me parece crucial el día de hoy comentar y recalcar muchísimo porque eh, cuánto tiempo desde hace cuánto tiempo venimos escuchando esto, sobre todo como lo dices en los jóvenes frases como al cuerpo lo que pira", Así ¿no? Es. este tipo de, de frases en donde ciertamente no, yo lo comparo mucho por ejemplo cuando eh, te pasas de copas de repente, ¿no? ¿qué pasa con todos los estragos? Pues dices ya no más sin embargo te recuperas y vuelves a pensar nuevamente ¿no? En, en otra sobrepasada de copas, es algo similar, el cuerpo va a ir pidiendo cada vez más y más, y esto sucede eh, muchas veces en los jóvenes cuando empiezan a vivir esto que comentas, esta sexualidad desenfrenada, este de creer que porque yo ya estoy desarrollado físicamente, eh, pues no quiere decir que ten tengamos o que tengan estos chicos la capacidad de raciocinio, la capacidad de conciencia suficiente para enfrentar, todo lo que conlleva, porque si bien la sexualidad plenamente vivida es, es santificante, también habrá que decir que la sexualidad vivida irresponsablemente trae muchas consecuencias, Julia. Y no hablamos solamente de embarazos, sino también a nivel psicológico y espiritual eh, generamos apegos negativos y todas estas cosas que de momento no se visualizan porque precisamente por darle rienda suelta a esto que el cuerpo pide. Y bueno, yo les digo, ¿cuándo va a tener llenadera el cuerpo? Pues nunca prácticamente. Sin embargo, como nos enseña nuestra iglesia, si nosotros ordenamos estas pasiones, entenderemos que no es un acto de prohibición, sino más bien de santificación, no el el tener y ejercer esta sexualidad de manera responsable. Pero ciertamente... Hoy vivimos una cultura así, de haz lo que te dé placer, lo que mejor te haga sentir. No importa que uses al otro, no importa que pisotees la dignidad del otro. Y esto creo que también es un tema importante a tratar el día de hoy.
1: No, 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 es tan importante, este, mencionaste algo de usar, ¿no? Porque hoy se ha cosificado a la persona, se ha cosificado, o sea, y la persona no es una cosa, sí La persona es un ser con dignidad, y bueno, la sexualidad yo creo que tiene una doble finalidad, y una es unitiva, es decir, unirnos a ti y a mí como matrimonio, ¿sí? unirnos como dos seres humanos que se aman y que de alguna manera, de esa manera, este, en, gracias al amor, podemos llegar a demostrarnoslo, ¿sí? Y, y otra forma es, sabemos todos que es procreativa, ¿no? Pero aquí es importante entender que la, ma la gran mayoría de las personas, por ignorancia, por ignorancia, y porque hoy nos estamos dejando llevar por visiones filosóficas que, que la verdad están influyendo, influyen demasiado en nuestros jóvenes sobre todo, y es este las visiones filosóficas de la inmanencia que le llaman inmanente y trascendente. Y la inmanencia que pretende, que quiere, bueno, te hace pensar que eh, tenemos que vivir el aquí y el ahora, porque no existe nada más allá, sí, o sea, existe lo que estamos viviendo aquí y ahora, y dale, eh, como dicen, vuelo al hilacha, ¿sí? <risa> Claro. Entonces, tenemos que entender nosotros que tenemos que guiarnos por esa visión trascendente, que como su nombre lo dice, trascendencia. Nosotros tenemos que, sobre todo, dejar huella en esas eh, nuevas generaciones. Nosotros, eh, si lo aterrizamos en, este, en la familia, ¿qué podemos enseñarles a nuestros hijos? ¿Cómo podemos enseñarles? Pues yo creo que con nuestros actos, Narda, con nuestros actos, eh, en la medida en que nuestros hijos nos ven eh, a nosotros con esos valores que nos hacen diferentes a los, a los animales, porque si bien nosotros eh, vemos los animales también tienen... Este, se aparean y entonces eh, nosotros somos muy diferentes porque nosotros estamos por sobre los animales nosotros tenemos raciocinio y tenemos ese regalo grande de Dios que es un don ¿sí? eh, la razón el darnos cuenta y yo creo que pues es importante prepararnos para estar en armonía y para poder dejar huella a, a estas nuevas generaciones
0: sí definitivamente desde el punto en el que Tocamos estos temas de manera abierta y no como algo morboso, como lo mencionabas tú al inicio, ¿no? Cuando somos abiertos a hablar con nuestros hijos, ciertamente, bueno, pues hay, hay lo que se llama privacidad, ¿no? Y no vamos a exponer nuestra vida íntima con ellos, pero sí despejar sus dudas, Julia, porque creo que desde ahí viene mucha desinformación al respecto. Cuando nosotros nos tornamos nerviosos, inseguros de lo que vamos a responder, cuando no somos eh, suficientes en explicaciones, pues claro que nuestros chicos van a buscar fuera y muchas veces la información no es la adecuada y entonces nos vamos a encontrar con este tipo de frases, ¿no? Este al cuerpo lo que pida y hasta que el cuerpo aguante y es viernes y el cuerpo lo sabe y este tipo de frases que van denigrando la sexualidad humana, que lejos de acercarte a, a esta integralidad porque también es es un acto de voluntad, de ejercerla sanamente y santamente. Eh, creo que nos van alejando todo esto cuando nosotros... Eh, no vivimos estos temas desde el ejemplo, como bien lo dices, ¿no? La castidad, la fidelidad, la integralidad. Entonces, eh, claro que ellos van observando esto y claro que van buscando otros modelos, como lo dices, tantas ideologías que hoy arrastran a nuestros jóvenes y que realmente se sienten confundidos, que realmente se sienten atrapados en una inseguridad total. ¿Por qué? Bueno, pues porque desde, desde la edad, pequeña, a veces queremos hablar con nuestros hijos de estos temas a los 13 o 14 años y bueno, ahí ya tienen un mar de información externa, estamos en la era de la información, ¿no? Al alcance de un clic pueden tener mucha información o desinformación también, entonces creo que esto eh, no solamente nos compete como pareja vivirlo. Eh, nosotros, sino también um, educar en este tema, Julia Donde muchos de nosotros quizás fuimos educados Pues a lo mejor por la maestra de escuela Que poco sabía de esto Y nos, dejó, nos dejaba más dudas Entonces creo que desde ahí es un punto importante Educar desde el amor, no desde el morbo Y con apertura total Aquí
1: yo creo que traemos un problema muy fuerte en la sociedad y creo que esto ha sido la mayor influencia lejos de educar en la familia eh, los jóvenes que son los que utilizan más los medios eh, las redes y estos medios de comunicación que tenemos y que son ahorita abiertos a todo mundo tenemos ya niños, niños de 8 o 10 años que tienen acceso a internet y que tienen acceso a ver este pornografía yo creo que eh, lo sabemos claramente que esto ha sido un bombardeo y que esto ha sido algo que está dañando, dañando este desafortunadamente a nuestros jóvenes porque es ahí en donde ellos han aprendido y ja, ahora sí que te puedo decir se habla de que uno la adicción número uno ahorita es la pornografía entre uh -huh. no sé hablan entre 10, 12 años a 60 años la mayoría hombres entonces uh -huh. una persona Adicta a la pornografía, difícilmente puede vivir en armonía con esa esposa. ¿Por qué? Porque esa esposa no lo va a satisfacer porque esa esposa Ajá. no puede hacer, porque mmm, ellos muchas veces, eh, te digo, utilizan a la esposa entonces ya como una cosa, ¿no?, que Ajá. para satisfacción, para el placer, entonces esto es bien delicado, por eso es importante detenernos, y si una persona de las que nos está escuchando trae un problema ya de esta índole, yo creo que tiene que tomar acciones, cartas en el asunto, y... Asistir a una terapia y asistir con un especialista que pueda apoyarle Porque eh, no puedes vivir tú una relación en armonía No puedes estar en una relación
0: con este problema Sí, definitivamente, porque no solamente es la persona con esta adicción Sino todas las heridas emocionales que deja en la pareja De verdad, he eh, eh, tenido la oportunidad de escuchar eh, matrimonios con este tipo de conflicto, esto que comentas, y realmente son heridas profundas, ¿no? Porque dices que antes no era así, antes podíamos hablar, antes nuestro acto conyugal estaba lleno de de amor, este estaba lleno de comunicación, y ahora parece que eh, precisamente esto que comentas, parece que soy un objeto, ¿no? Parece que, que no importa que ambos lleguemos a esa satisfacción, sino que solamente me siento usada, me siento usado por este tipo de temas. Cuando dejamos nosotros introducir Tantas ideologías cerradas A vivir esta sexualidad Bueno, sucede esto, ¿no? Y esto es por hablar de un tema Pero hay mucha mala información Que vamos llevando a la vivencia, al matrimonio Y luego de repente creemos que por estar casado Se vale de todo Y entonces yo quiero hacer con mi pareja Precisamente esto, ¿no? Una fábrica de, de placer Y no es así, dista mucho del plan divino Entonces creo que desde ahí podemos Cuestionar nuestra relación ¿Cómo la estamos viviendo? ¿Qué está influyendo en ella? ¿No?
1: Y es un buen momento de detenernos y de pensar, o sea, cómo vivo yo, como dices, cómo vivo yo mi sexualidad en base a lo que yo he aprendido. Porque cuántas uh -huh. veces eh, hemos sido violados, hemos sido abusados sexualmente y esto ha traído consecuencias. Nos están diciendo que nos tenemos que ir en nada. Entonces, <risa> Entonces, tenemos todavía mucho que hablar. Gente bonita, volvemos en un momento.
0: Sigue escuchando Radio María México en podcast. ¡Qué
1: maravilla, qué bendición estar diseñado también para el amor! Como siempre, Narda, tenemos muchísimos mensajes. Muchas gracias a toda la gente que se está comunicando con nosotros. Eh, buenos días. Eh, Radio María, ¿cómo puedo contactar a Narda? Eh, mi nombre es María Ofelia. Saludos y gracias. Eh, puedes llamar aquí al 3333-67100 y te pasan los los datos de Narda para si quieres comunicarte con ella. Este María Ofelia, con mucho gusto ella se, eh, eh, o les pasas tus datos y ya este que Narda se comunique contigo, ¿va? Eh, saludos a María Luisa Carcaño de Puebla, eh, Georgina Pesqueira de San Luis Potosí, Rebeca Escalona de Cuernavaca, Este, saludos, ya saben que a todos los ponemos en banco de oración, Rosa Ávila Diego, Aida Cisneros Sánchez este de Michoacán, José Luis Barrera, de Jalisco, la familia bonita, por favor, Banco de Oración, para Isaac Huerta, este, Mejía, Becerra Huerta, Orozco, para todos, claro que sí, con mucho gusto, por ahí los ponemos. Hola, buenos días, soy la señora Ramírez de San Luis Potosí, les pido que si me a, pueden apoyar con consejos para con mis hijos, porque ahorita necesito como que uno, que no hay yo qué hacer, Claro que sí. Eh, yo hoy es el último tema que damos sobre sobre los matrimonios y yo creo que vamos a continuar eh, con programas para la educación de los hijos porque ya nos lo están pidiendo. Entonces, con muchísimo gusto, este, les vamos a vamos a iniciar con una una serie de temas para los hijos. Tenemos acá Alejandra García Santillán. Donde quiera que estés, donde quiera que vayas, Dios te cuida y te bendiga. Muchísimas gracias, Alejandra. Eh, ¿Qué más tenemos por acá? Ay, tenemos muchos mensajes, Narda. Saludos, Narda y Julia. Dios las bendiga. este Fabiola de O. Y bueno, pues continuamos con el tema, Narda. Continuamos con este tema tan interesante sobre la sexualidad en el matrimonio. Este, hablábamos de que, pues Dios nos diseñó hermosos. Yo creo que somos Ajá. la creación más hermosa de Dios. Por ahí dice Okmandino que somos el milagro de Dios. Y yo creo Ajá. que sí, somos el milagro. Entonces, eh, se vale gozar de nuestra sexualidad porque Dios nos dio precisamente para disfrutar del placer. Pero tenemos que tener muy, muy claro, ¿sí?, que el placer es el fruto. No es el fin, o sea, no es el fin. Entonces, muchas veces nos equivocamos y pensamos que el principal fin es tener placer y no. Ese es el fruto, ese es el resultado de cuando yo realmente me entrego a ti y, y, y te demuestro mi amor, ¿sí?, y bueno, ¿cuál es el fruto? Eh, hablamos de que el amor es una entrega. Amar es servir. Es hacerte que tú estés bien. Hace un momento comentabas, Narda, de cómo muchas veces... Faltamos a la dignidad de la persona porque, porque como lo que vemos en la, en, en la pornografía, lo que vemos, bueno nosotros no, pero lo que ve la gente, este uh -huh. entonces quiere actuar de tal cual forma, quiere que su esposa haga. Que, entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, mucho cuidado porque hay mujeres que con tal de no perder a su esposo, con tal de no perder, este uh -huh. hacen cosas que de las que no están de acuerdo. Y entonces someten, muchas veces inclusive las amenazan. Entonces uh -huh. se tiene
0: que tener mucho cuidado con todo esto. Sí, definitivamente, Julia. Eh, el acto conyugal o, o la sexualidad vivida en la pareja no tiene que ir en torno a servirse de la pareja. Creo que esto es... Eh, fundamental Si el día de hoy lo, lo comprendemos en lo más profundo del corazón, creo que habrá valido la pena hablar de todo esto, ¿no? Y voy a remitirme nuevamente a amor y responsabilidad precisamente en este punto. Eh, dice San Juan Pablo II, nadie tiene derecho a servirse de una persona, de usar de ella como un medio, ni siquiera Dios su creador. Y gozar es usar, dicho de otra manera, servirse de un objeto. Entonces esto pasa cuando nosotros eh, tomamos esto simplemente como un beneficio personal y no vemos más allá, que estamos ante una persona, ante mi esposo, mi esposa, ante un hijo o una hija de Dios. Creo que esto tenemos que tenerlo muy claro. ¿no? Y dice también aquí, eh, en esta parte final de este apartado, dice la persona co-creadora del amor desaparece y no queda más que el copartícipe de un acto erótico. Muchas veces en el matrimonio se reduce a esto, la sexualidad actos eróticos, más allá de vivir con plenitud, de vivir esta santificación, de vivir esta gratitud, Julia, de poder expresar el amor con el cuerpo, ¿no? yo lo llamo así, cuando esto queda fuera, pues bueno, estamos ante un acto erótico, no ante un acto conyugal como debe de ser.
1: Así es, totalmente de acuerdo, Narda. Y mira, no nos apartamos, no nos apartamos de, de jugar, de... Uh -huh, uh -huh de que se permitan varias cosas que entre tú y yo podemos aceptar y, y permitirnos, ¿no? Uh -huh, eh, porque uh -huh. hay veces que inclusive dice, oye, Julia, es que a mi esposo le gusta que, por ejemplo, bueno, yo bailemos. Ah, claro, claro, eso, o sea, se por vale. Supuesto. O sea, lo que tú y él puedan permitir y estén contentos y les hagas sentir bien, es permitido. De hecho, yo les recomiendo siempre, y les digo que es muy diferente, es muy diferente las respuestas que tiene un hombre a una mujer. Lo que Totalmente. puede encender a un hombre y a una mujer. Uh -huh. Este... Uh -huh. Por ahí alguna vez escuché a una colega decir que el ¿cómo decía que el hombre es como un foco. El hombre se uh -huh. prende, así como tú prendes un foco, ¡pum! se prende. Y la mujer uh -huh. no decía, la mujer es como una plancha, que hay que conectarla. Y entonces poco a poquito. Y eso es una realidad, ¿eh? o sea es una buena metáfora, porque eh, efectivamente como desconocemos, como tenemos, o sea, vivimos en la ignorancia, no tenemos el conocimiento de cómo funciona, entonces, uh -huh. eh, créeme que muchas mujeres inclusive diciendo, Ay, ¿sabes qué? Me duele la cabeza, no quiero estar contigo en la intimidad ¿Por qué? Uh -huh. Porque me duele la cabeza Entonces, ¿de qué se trata esto? De que ella no disfruta De que ella no le uh -huh. agrada estar ¿Por qué? Porque él la toma como un objeto Y esto es uh -huh. muy común Hay una tendencia muy alta a que el hombre sí, ignora lo que la mujer necesita Así es.
0: Y es que al respecto de esto que comentas, efectivamente la respuesta sexual es completamente diferente. Y creo que si desde ahí nosotros estamos desinformados, claro que va a ser un motivo de conflicto en algún momento. Porque no es que sean, yo les digo mucho en, en pláticas prematrimoniales, a ver, no es que el hombre sea un loco o un enfermo sexual. No, es la esencia, es parte de nuestro diseño el que la respuesta sea mucho más pronta, que una mujer, una mujer obviamente necesita más afecto, más cariño, más preámbulo antes de llegar a pero el hombre no es así, el hombre no, basta con alguna palabra, por eso es que es más alto el índice de, de los hombres en, el, en la adicción a, a la pornografía, porque basta una escena, una imagen, y, y se enganchan rapidísimo, porque la esencia de la respuesta sexual masculina, bueno, pues es mucho más rápida que la de una mujer. Entonces, si tenemos esto en cuenta, claro que vamos a saber entendernos desde ahí, ¿no?, bueno, necesito tiempo, neces estas zonas, estas otras, el dialogar antes también, esto es muy importante, Julia, porque entonces ambos vamos a estar de acuerdo en lo que vamos a, a realizar, ¿no?
1: Definitivo, fíjate que hablar de diálogo es hablar uh -huh. totalmente de tener armonía en la sexualidad, vivir una uh -huh. sexualidad en armonía, en donde yo te digo lo que siento, yo te digo lo que pienso, uh -huh. y yo te digo eh, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, se vale. Eh, uh -huh. eh, a mí me da mucho gusto cuando pasan los años y realmente conoces a la persona, sabes. Uh -huh. eh, yo muchas veces le pregunto a, las, a los señores, me enfoco mucho en los señores, y les digo, señor, uh -huh. ¿usted sabe cuáles son las zonas erógenas Ah, pues primero dígame que es erógeno ¿sí? Entonces muchas veces desconocemos En un programa difícilmente nosotros podemos hablar En su totalidad de lo que es la sexualidad Pero sí es muy importante que si nosotros traemos este, Situaciones, eh, patologías, qué sé yo O si vemos que algo no funciona Que no estoy bien Yo creo que es importante acudir a un especialista Muchos hombres tienen eyaculación precoz este disfunción, uh -huh. disfunción eréctil mujeres este eh, vaginismo qué sé qué te puedo decir entonces sí es uh -huh. importante porque muchas veces nada más los culpamos ah es que tú esto ah no sabes que mi amor vamos con el médico vamos a ver qué podemos hacer porque esto me está haciendo a mí sentir incómoda o incómodo entonces mmm, cuando hay amor nada las cosas cambian cuando todo esto uh -huh. este nace del amor creo que podemos ten, ser tolerantes fíjate que hay un punto que me gustaría recalcar mucho y es el hecho uh -huh. de que muchas veces los jóvenes tú decías hace ratito es viernes y el cuerpo lo necesita ¿no? Uh -huh. yo creo que ese es un punto fundamental que tenemos que entender que el, las relaciones sexuales íntimas no son una necesidad son un apetito Sí, O sea, eh, nosotros podemos vivir sin tener relaciones sexuales eh, Yo creo que aquí es un punto que tenemos que hacer énfasis En el sentido de que, ay no, es que ¿Cuántos papás de hoy apoyan a sus hijos a tener relaciones? Porque, no, es que los jóvenes es que andan, mira Y las hormonas andan por todos lados Entonces, pues yo ya le dije Vos, Si vas a andar, ahí, está, ahí cuídate Y ten tú, tú, toma, ahí te van tus preservativos ahí te va. Entonces digo yo, a ver, ¿qué pasa? No pasa nada si una persona no tiene relaciones en la en el mismo matrimonio. No pasa nada. Imagínate, este, mi esposo se fue por, por, por trabajo, se fue dos meses a tal ciudad o a tal lugar. Entonces, ¿qué vas a hacer? No, pues Ajá. no pasa nada Tú vas a esperar, tú amas a esa persona Y entonces vas a esperar Es algo de lo que muchas personas no pueden entender Yo no entendía sobre eh, Te decía yo el celibato Yo decía, a ver, qué onda O sea, como un sacerdote este Puede estar sin, sin Tener una esposa, sin tener relaciones, Hasta que escuché a San Juan Pablo II Y dije, Dios de mi vida Es una realidad Ajá. Cuando tú Ajá. te entregas a Dios Cuando tú amas Eres capaz de cualquier cosa, y eso se llama voluntad, Narda.
0: Definitivamente, precisamente como esta potencia del alma, la voluntad, a esto quedan sometidas todas estas pasiones, ¿no? Así y como bien lo decías, imagínate el caso, por ejemplo, ¿no? Cuando hay alguna enfermedad o cuando llega a faltar uno de los cónyuges, ¿qué pasa en este en este tema? Así claro es. que amas de otra manera, ¿No? El amor se convierte en un amor maduro totalmente, se transforma y entonces cuando aprendiste a ver a la persona en su totalidad, claro que no te cuesta trabajo, de lo contrario, claro que lo sufres. Cuando se vuelve solamente una necesidad biológica, claro que lo sufres. Sin embargo, cuando tú trasladas ese amor a la totalidad de la persona, amas aún el recuerdo, amas aún... Eh, otro tipo de, de situaciones vividas con esa persona, ¿no? O cuando bien se atraviesa por una enfermedad, claro que, que no es necesidad, como bien lo decías, ¿no? Se puede ahora demostrar de otra manera el amor. Entonces creo que esto también tenemos que tenerlo muy en cuenta el día de hoy, son aspectos muy importantes, como bien lo dices, pues no nos basta una hora, hay muchísimas, muchísimos temas al respecto, pero creo que si nos centramos en esto principalmente, vamos a empezar a analizar nuestra propia sexualidad en el matrimonio.
1: Claro, claro, y yo creo
0: que tenemos que estar
1: conscientes que si vamos a demostrar nuestro amor, eh, eso es lo más maravilloso, yo quiero demostrarte el amor que te tengo, ¿y, ¿y cómo lo voy a demostrar? Ahora sí, respetándote, sí, uh -huh. eh, dándote tu tiempo, sobre uh -huh. todo yo le digo a los hombres, ¿cómo puedes demostrar el amor a tu esposa? Ella necesita palabras bonitas, ella necesita uh -huh. sentirse amada, ella necesita uh -huh. tiempo, sí. Uh -huh. Y cuántas veces nosotros, o sea, los hombres sobre todo, yo les digo el hombre, eh, como es más visual, es más objetivo, eh, se dice que el hombre es más racional, pero yo creo que también las mujeres somos racional, nada más que nos dejamos llevar mucho por los sentimientos, por las emociones. Entonces, tenemos que entender qué necesita ese hombre, qué necesita esa mujer, ¿no? Y tenemos que, y por amor, somos capaces de poder acceder, ¿sí? Poder acceder, y digo, claro, yo le digo a los hombres, Señor, eh, tú tienes que decirle a tu esposa cuánto la amas, con tus acciones, con tus palabras, porque la mujer aunque tú le des acciones, necesita palabras, somos auditivas yo le digo, si bien se entiende que el hombre es más visual que la mujer, sí es cierto, porque el hombre, tú decías hace rato, nada más con ver, él está este, totalmente dispuesto, ¿no? Entonces, hay mucho que hablar, mucho que hablar este, sobre la sexualidad nada, se nos está terminando el tiempo, y ahorita ya no tardan en decirnos que nos tenemos que ir. <risa> Aquí yo creo que algo que tenemos que aterrizar es que nosotros gobernamos nuestros cuerpos, nosotros... Este, tenemos que tener la suficiente voluntad como para decir, ¿sabes qué? No. Yo le digo a las jovencitas que tienen que tener mucho cuidado porque eh, es muy triste ver Cómo andan con uno, con otro, con otro y con otro. Por ahí tengo un dicho yo. Les digo que ir a muchas veces a las plazas. Le digo los hombres van a ver que pescan y las mujeres a quemarse, este, como la playa. Les digo, les dicen a las a las plazas, las playas, ¿no? Le digo los hombres van a ver que pescan, las mujeres a quemarse. ¿Por qué? Porque ahora te la paso a ti. Ahora te la paso. Le digo, imagínate qué tristeza, qué tristeza que tú solita, sí. Eh, te hagas ver como una cosa ante los hombres
0: Así es, así es, es, es una lamentable realidad Y esto nos habla precisamente del contexto en el que hemos vivido El tema de la sexualidad, ¿no? Y bueno, pues como bien lo dice, se nos va el tiempo Yo lo último que quisiera comentar el día de hoy Es que precisamente el acto sexual no es un premio ni un castigo, Julia Dentro del matrimonio es un don y un regalo y como tal hay que vivirlo. Muchas veces creemos que con esto tenemos un arma letal para castigar al otro o a la otra y no es así. La misma palabra de Dios lo dice, no, no se nieguen uno al otro y creo que esto es fundamental dentro de una relación. Eh, yo
1: creo que a mayor preparación espiritual mayor armonía en nuestras relaciones, Narda porque vamos a ser más fieles vamos a guardar fidelidad a nuestra pareja y, y esto es muy importante dicen por ahí que duele mucho la infidelidad porque no es natural porque uh -huh. este no estamos creados para la infidelidad ¿Sí? Entonces, bueno, pues ha sido un gusto, ha sido un gran placer. Nos están diciendo que nos tenemos que ir. Les deseamos lo mejor y que Dios nos dé vida y salud y nos vemos en ocho días. Hasta pronto. Hasta
0: pronto. Esta fue una producción de Radio María México.